0: En ik, ik werd gewoon helemaal klein. Ja. En ik dacht echt, en, en, en wat dat ben gebeurt jij wel. hier? Jij bent echt niet zo makkelijk klein te krijgen. Nee, maar, maar staan ik wist er gewoon zo niet wat me overkwam. Ik yeah. dacht, doe ik het nou zo verkeerd? Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Yes, ik heb mijn stem hier weer terug. Ja, inderdaad <laughs> trouwens. Ik was ja. gewoon alweer helemaal
1: gewend aan dat je gewoon normaal kan praten.
0: <laughs> ja, maar wij hebben elkaar vorige week natuurlijk nog gezien. Toen ging het alweer beter. Eigenlijk niet. Toen begon de ellende pas. Ja, maar dat is best wel... Ik zou niet zeggen snel gegaan, maar... Ja, het gaat nu wel beter. Mm. Maar ik, ik hou wel een beetje mijn hart vast... voor nu echt drie uur lang aan hoeren. Want dan weet je natuurlijk niet <laughs> helemaal... hoe die dat aanpakt. Nee, ik heb maar... net ook al een uur
1: uh, gepraat. Dus, um, maar ook mijn stem kan het denk ik wel aan. Ja. Maar ik moet wel straks even wat gaan eten. Oh. Na de podcast. Tussen de podcast in. <laughs> maar misschien gaat mijn, mijn maag een keer rommelen... <laughs> ergens halverwege. ja. Hey, heb jij uh, een irritatiestruggle of anekdote?
0: Ja, zeker heb ik dat. Ik heb een uh, struggle, uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen, mm. uh, met mijn uh, dressuurlessen. Ja, ik zag het op je Instagram ja. voorbij komen. En ik vind het een beetje lastig om dit onder woorden te gaan brengen, omdat mm. ik zeg maar niemand tegen een verkeerd scheenbeen aan wil trappen. Ja. Um, heel herkenbaar, dit ja. Dus ik wil het heel graag delen, maar ik wil ook niet mensen in negatief daglicht zetten. Um, dus ik wil voorop stellen dat dit mijn gevoel is mm-hmm. en dat dit ook mijn gevoel is wat ik aan over heb gehouden. En dat hoeft niet, dat betekent niet dat het dus ook uh, zo is, mm-hmm. maar zo voelde het voor mij. Laat ik ja. het even. Want ik moet, met dit soort dingen moet je altijd een beetje indenken. Ja. Omdat je anders te veel Iedereen uh, boos op je wordt ja En zo. dat wil ik ook weer niet. Maar ik vind het wel interessant om het verhaal te delen. Ja. Um, voor de mensen die uh, net pas luisteren. Nou, um, ik ben verhuisd met mijn paard. Uh, af, af twee maanden geleden. En wij lessen nu wekelijks op de club. We mm-hmm. hebben daar een vereniging. Um, ik, we staan zeg maar 300 meter verderop. Dus ik ga daar stappend heen. Op woensdag heb ik. Springlessen om de week en op donderdag heb ik normaliter om de week dressuurles. Oké, okay, ja. nou is dus twee weken geleden ging de sp- uh, dressuurles niet door vanwege een ledenvergadering, dus dan heb ik springles gehad. Dus uiteindelijk was dit vandaag of gisteren was pas mijn tweede dressuurles.
1: Mm-hmm. Nou, hebben jullie maar, dat ik je onderbreek, maar hebben jullie maar één dressuur instructie of één dressuuravond of kan je ook nog
0: kiezen? Je kan alleen op donderdag dressuur. Lessen mm-hmm. en ze hebben dan om de week een andere instructeur. Okay. En op woensdag geldt dat ook voor het springen. Oh, Oké, okay. dus dat zijn gewoon de vaste dagen dat er paardenlessen zijn. Volgens mij is er bijvoorbeeld op dinsdagavond wel uh, dressures voor de ponies of oh, zo. Weet okay. je wel maar als je dan pech hebt en je vindt precies die
1: instructeurs fijn, heb je dan eerst op woensdagavond. Springles en dan op ja. donderdagavond frisjurles. Ja. ja, als dat het tegen zit ja. wel. Ja, ja. Okay, ik snap maar het. dat is dan ook
0: weer hoe je abonnementen naar is. Want ik heb bijvoorbeeld een uh, wekelijks lessen en niet mm. twee keer in de week lessen. Ja, oké. Okay. En sowieso zelf vind ik twee keer in de week lessen nog even te veel van het groeien. En dan denk ik ja, we hebben ja. Nog genoeg om nog zelf aan te werken. Mm. Um, dus dat hoeft er voor mij niet echt. Daarvoor heb ik voor een wekelijks abonnement gekozen. Mm. Maar nou bevallen die springlessen natuurlijk heel erg goed. En ik heb uh, normaliter les van Pauline op de, volgens mij zijn dat dan de oneven weken. Mm-hmm. Maar nou heb ik vorige week dus ook een keer bij Jeroen meegereden En dat ging ook echt heel erg goed. En dat was ook een hele fijne instructie. Mm-hmm. Pauline is zeg maar meer het eerste half uur alleen. Spring maar we dress, over, ja, ja, springlessen. Ja, ja. Pauline is het eerste half uur alleen maar dressuurmatig met je bezig. Mm-hmm. Uh, gaat daar ook echt op door, zeg maar. En dan pas ga je een kruisje springen en een keertje een parcoursje springen. Mm-hmm. En Jeroen die is uh, het eerste tien minuten kwartier bezig. En nou, die gaat dan hup bouwen en het is meteen... <laughs> wat wil je springen vandaag? Weet je wel, zo. Ja. Uh, dat gaat wel echt... Uh, als en wat heb de... je voorkeur? Ik vind de afwisseling toch wel heel leuk. Oh, ja. Ik dacht dat ik... Uh, van Pauline leer ik dressvuurmatig. Uh, die, die let daar echt heel erg op. en Dat mm-hmm. vind ik heel leuk. Maar met roe gingen we meteen weer de hoogte in. En zei hij van, nou, dat kun je prima. Want zou ik het je niet laten doen. Weet je wel, zo. Ja, ja. Dus dat vond ik heel erg tof. En dacht ik dacht van, oh, dat, die afwisseling zou ook nog wel eens een goede combi voor mij kunnen yeah. zijn... Maar goed, ik zat met mijn hoofd nog in de dressuurlessen, want ik had dus gisteren de tweede dressuurles. De eerste dressuurles was uit mijn hoofd met vijf of zes mensen en dat vond ik best wel pittig. Als in, ik heb niet echt het idee gehad dat er echt tijd was voor instructie. Uh, dat je ergens echt op door kon oefenen. Yeah. Maar gisteren reed ik maar met z'n twee, dus we hadden bijna privéles. Nou, en dan hebben we een baan natuurlijk van 80 bij 25. Ja, daar kun je wel echt even lekker in <laughs> rijden. En ik heb natuurlijk van het weekend daar nog gereden... want daar heb ik twee keer dressuurwedstrijd gehad. Afgelopen dinsdag waren we nog op de club geweest. Dus je merkt aan Baloe dat het steeds meer normaal wordt... en het gewoon makkelijker wordt om de rond te sturen. Voorheen dachten ze bij ieder hoekje van... nou, ik ga even doen alsof ik schrik... en dan kan ik je daar mooi pakken... Maar goed, uh, dus we hadden dressuurles. Ik heb lekker zelf losgereden en eigenlijk gewoon mijn ding gedaan. En zij vroeg gewoon op een gegeven moment van, nou, waar loop je tegenaan? Dus ik heb eigenlijk een beetje van alles besproken waar ik dus tegenaan loop. En voor jullie, de luisteraars. Ik loop er bijvoorbeeld tegenaan dat ze heel slecht om mijn binnenbeen heen buigt. Dat ze dus eigenlijk... want je wil de stelling dan uh, gewoon hebben door de hele lijf heen... om het even zo te zeggen. Ja. En ze buigt dan dus niet om mijn binnenbeen heen... maar ze buigt ook niet het laatste stukje in de kaak door. Waardoor het eigenlijk af en toe voelt... alsof je met een slag in je wiel fietst. Ja, Snap je dan wat ja. ik bedoel? Ja. Het is gewoon niet vloeiend. Ja. En daar loop ik al langere tijd tegenaan. En ik zeg echt, het gaat veel beter hoor. Laat ik dat voorop stellen. Mm-hmm. Maar het zijn wel van die kleine dingetjes... waar ik soms een beetje de handigheid in mis... Mm-hmm. En um, de eerste dressuurles die ik van haar heb gehad, um, die is ook gefilmd. Die heb ik wel op YouTube gezet, maar met muziek eronder. Omdat er toen al dingetjes gezegd waren waarvan ik dacht... nee, maar hier kan ik me niet in vinden. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk. Ik bedoel, uh, jij rijdt zoals jij rijdt, ik rijd zoals ik rijd. Maar ik ben nu de laatste weken slash maanden weer heel erg bezig met Team Bij Jill. Hadden we het de vorige keer ja. natuurlijk al over gehad. Um, ik stuur af en toe een filmpje naar Jill van... hoe zou ik dit aanpakken? Of hoe, uh, heb je hier nog adviezen over? Mm. Hetzelfde geldt als van het weekend met mijn dressuurproef... dat ik zei, uh, help, weet je wel, hoe zou je dat oplossen? Omdat ik dus bijvoorbeeld denk dat Balouder er misschien baat bij heeft... om met een impulspoortje gereden te worden. Dus dat ik er wat meer attent kan maken voor dat binnenbeen. Mm. We hebben nu ook een bitfitting natuurlijk gehad... dus ik rijd met een ander bitje... en daardoor kan ik er eindelijk gewoon netjes naar binnen stellen... in plaats van dat als zij het spannend vindt... Zich zelf er zo ontzettend uittrekt... dat ik gewoon niks meer te zeggen heb. Mm-hmm. Dat was op een gegeven moment dat ik dacht... ja, ho- hoe moet ik dit oplossen? Ik kan dit niet oplossen. Ja. Dus um, ook daarin... ben ik gewoon een beetje aan het kijken... van: nou, wat past bij het paard? Waar, waar kan ik zelf in verbeteren? Daarvoor hebben we natuurlijk ook les. Dus dat soort dingen. Maar nou ging het gisteren op een gegeven moment... over een stukje wijken. Want um, ik heb afgelopen weekend... mijn punten voor de B gehaald. Dus ik mag nu officieel L1 starten... En in het L1 moet je natuurlijk gaan wijken. Mm-hmm. Nou heb ik uh, een tijdje geleden in november les gehad van Jill. Die les mm-hmm. heb ik gedeeld op YouTube. Die staat ook gewoon op mijn kanaal. En daarin hebben we toen de tijd als semi een stukje wijken meegepakt. Maar hoe hebben we dat gedaan... A, uh, AC-lijn, zeg maar. En dan bijvoorbeeld als je wijkt voor je, re- voor je rechterbeen... Dus je gaat naar links. Dus je gaat naar links, maak je de eerste recht... Mm-hmm. en dan hou ik mijn linkerhand mm-hmm. van de hals af... Mm-hmm. zodat ze leert om naar die teugel toe te lopen. Dus mm-hmm. met haar neus, zeg maar, dat ze mijn dat ze volgt. hand volgt. ja. ja. Dat is de eerste stap die ik zo gedaan heb met Jill. Ook omdat ik een paard heb wat gewoon... als ik drie keer zeg maar op de AC-lijn ben geweest... denkt ze of de vierde keer, we moeten rechtdoor. <lacht> of als ik drie keer gewijk, gewe, geweken? Geweken. geweken heb. Geweken. Dat ze denkt, nou, ik ga nu vast. Ja. Maar dan dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ze moet leren wachten. En dit was dus echt een hele mooie oefening om haar te leren... die neus of die, ja, eigenlijk die hand te volgen... Ja. die teugel achterna te gaan. Want Jill zei ook van, ja, dat is gewoon... dat is stap 1. Als dat dan niet nee, gaat moet lukken... moet ruimte
1: creëren aan die kant... dat ze ook die kant op kan gaan. ja
0: Nou, was ik dat dus gisteren zo aan het oefenen. Dus uh, voor het, even weer voor de duidelijkheid... voor het rechterbeen. Is het hier laten doen? Ja, want ik was op een gegeven moment... Je even Je gaat anders helemaal van de leg af. Dus voor het rechterbeen. Dus ik deed mijn linkerhand... mijn rechterhand liet ik een beetje staan... En niet vastzetten, maar daar mm-hmm. moet, moet ik ook altijd gewoon blijven en leren voelen. Want heel vaak wil ik dan dus te netjes rijden. Yeah. En mijn linkerhand deed ik vanaf. Mm-hmm. Dus zodat ze die, die hand ging volgen. Dat ging echt zoveel beter als toen met de lessen van Jill... dat ik dacht, holy shit, oké, okay, je weet het nog, weet je wel. Yeah. Het gaat vooruit. Ik pak het ook wel eens met mijn training mee. Maar de afgelopen weken heb ik alleen maar gereden op AXC rechtuit, weet je wel. En mm. dacht je ja, aan, gaat ze straks weer <laughs> ja. op die, en dan krijg je op weer die AC-lijn uh... openklooien. Ik dacht net, dat moet ik niet hebben. Dus nee. alleen maar vooruit, rechtuit, volters bla bla basiswerk. Nou. Dus dat was ik zo aan het doen. En toen zei ze, nee, je moet je handen de andere kant op doen dus toen deed ik dat nog een keer en toen dacht ik, hoor, hoor ik nou goed wat ze zegt? En de, 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 ik kreeg een beetje error in mijn hoofd mm-hmm. en toen dacht ik, nou, het zou wel gewoon niet, ik zal het wel verkeerd begrepen hebben, dus ik ging weer verder rijden, gewoon weer zoals ik dat deed. Ze zei, nee als je je rechterbeen aanlegt, dan doe je je handen naar rechts. Mocht toen ik dacht ik, toen uh, uh, dacht ik toen, dus ik ging halt houden en ik ging bij haar staan ik zeg, maar kijk, ik ga voor mijn rechterbeen, dus ik wil zeg maar naar links. Mm-hmm. Ik zei ja, dan moet je je handen dus naar rechts toe doen. Want anders loopt hij helemaal over die buitenschouder weg. Je moet daar wel begrenzen. Dus ik voel eigenlijk een beetje stil. En toen dacht ik echt van... Oké, okay, maar... Hè, weet je wel, waar gaat het mis? Yeah. Dus ik zei van, nou, ik, ik heb... Ik, ik, ook echt zo half stotterend, omdat ik zo van me apropos was. Ik zei, maar ik heb het heel anders geleerd. Yeah. Ik zei ja, maar dit is hoe het in het boekje staat. En dit is hoe je het moet doen. Dit is alleen de goede volgorde. Ze, mm-hmm. zei ik, ja, maar ik heb laatst nog les van Jill gehad. Ik zeg, we hebben, ik, ik, zeg ik weet zeker dat we het zo gedaan hebben. Ik ging aan mezelf twijfelen. Mm-hmm. Hè. Ja, nou, dan zal Jill het echt wel verkeerd gedaan <laughs> hebben. Of je hebt het verkeerd begrepen. Zeg, zei ik, maar je weet toch wel wie Jill is? Ja, dat kan me echt geen enige reeds schelen, hoor, wie Jill is. Je zei, ze hoort toch hoe, hoe het moet en hoe ik het nu zeg. En zo moet je het dus ook doen. En zo stond ze eigenlijk... Ze ging er stem verheffen, ze werd daar echt pissig om. Okay. Dat ik echt daar zat en ik, ik werd gewoon helemaal klein ja. en ik dacht echt en, en, en wat dat gebeurt jij nog wel? hier
1: jij bent echt niet zo makkelijk klein te krijgen nee maar Laat staan ik wist het gewoon was. niet
0: wat maar overkwam ik yeah. dacht doe ik het nou zo verkeerd mm-hmm. dus hij zei ga maar de boekjes nakijken ik zeg ja ik zeg luister hè. ik zag als ik uit de boekjes had moeten leren ik zeg nou had ik nu wel Grand Prix gereden. <laughs> ja ik dacht rot op ik yeah. zeg zo is dat toch niet ik je kan toch niet alles uit een boekje leren ik zeg zo gaat dat toch niet nee en
1: buiten dat heel veel dingen die zo omschreven staan zijn ja, een beetje achterhaald van dat ja, dat blijft toch ook, niet helemaal meer zo te werken. Dit is ook een
0: instructeur die alleen maar op de buitenhand rijdt. Oh, ja. Weet je dat? dat is, eh, oh, nu met Jill en zo ben ik gewoon bezig op twee teugels. Je rijdt ja. met twee handen. Dus mm-hmm. met twee teugels, twee benen, weet je wel? Ja. Dat is ook heel anders. Dat ja. is ook achterhaal. Want als je in de boekjes kijkt, staat ook alles op je buitenhand. Ja. Ik heb denk bij ik dan. je
1: ook alles met de buitenhand gedaan. En dat is, ik zal niet zeggen dat dat verkeerd is. Want bij haar werkt dat zo. Ja. Maar dan, ik denk dat je... Ja, misschien moet je of-of. Je kan niet en-en nou maar want dan gaat het gewoon door de war. Net zoals, als jij nu met Balou haar methode wil gaan doen, denk dat Balou meegaan de war gaat ja, raken.
0: Dat is dus de hele struggle, dat ik nu denk van, oké, okay, pas deze dressuurinstructie dan bij mij mm-hmm. op dit moment. Snap je? Ja. En nogmaals, het is niet goed of het is niet slecht. Maar ik ben zo gesteld op hoe het nu met uh, de methode van Jill gaat, om het even zo te noemen. Ja. Ik ben daar heel erg enthousiast over. Mm. Um, en gisteravond ben ik voor het eerst een hele lange tijd... echt weer onzeker afgestapt. Yeah. Drusjuurmatig onzeker. Met het springen ben ik vaak genoeg onzeker. Maar drusjuurmatig <laughs> dacht ik toch wel aardig... Het nu de, wel ja, de, de basis. Ja, de... de basis te hebben. En ik heb echt wel heel veel nieuwe dingen weer van Jill geleerd... en dat soort dingen. Maar sommige dingen dacht ik wel dat ik het gewoon goed deed... op de manier hoe ik het deed. Mm. En ook gewoon op de manier hoe het dan gisteren zo gegaan is. Ik weet niet. Ja, maar ik vind ook het, het, de manier hoe ze. Het was, het was heel uh, intens. Ik was er natuurlijk
1: niet bij. Maar als je dat dan zo vertelt, lijkt me dat niet fijn. Want ik vind altijd je instructeur moet een soort van. Nou, alsof het bijna. Nou, ik zou niet zeggen je moeder is. Maar. Nou, oh, ja. wel een soort, nou, een soort vriendschappelijke band. Dat mag het natuurlijk wel streng zijn. Ja. Maar je moet diegene echt kunnen vertrouwen. Gewoon nou, dat het fijn dat hij je ook complimenten gisteren, geeft. Ja. En niet dat je een soort van bang bent. Ervoor. Ik heb gisteravond gewoon
0: chill gebeld toen ik op stal was. Ik zeg, Jill, ik zeg, uh, sorry dat ik je stoor. Ik zeg maar, uh, hoe zit het? Ik zeg, Heb ik, ben ik nou echt helemaal... Uh, hmm. ben ik nou helemaal verkeerd bezig, weet hmm. je wel? Dus toen zei ze ook van... Ah, er zijn natuurlijk duizend en een wegen die kunnen. Ze zeg maar, als je naar het paard kijkt... is dit de, waarschijnlijk de beste manier voor jou nu. Met haar methode, zeg maar. Of met Jill haar methode, moet ik ja. het goed zeggen. Maar ik, het, was, het was zo gek. En ik weet... Ik ben er gewoon nog steeds een beetje stil van. -hmm. En aan de ene kant denk ik... eh, volgens mij heb ik zelf de keuze al gemaakt. En aan de andere kant denk ik... misschien heb ik het gewoon toch verkeerd begrepen of zo. En uh, is het allemaal wat anders of iets? En moet ik het gewoon nog een keer proberen? En misschien bevalt het gewoon wel. Dus ik heb me voorgenomen om in ieder geval... over twee weken opnieuw op les te gaan. -hmm. Eigenlijk wil ik dan iemand mee hebben... die gewoon kan filmen en uh, ook een luisterend oor kan hebben... zeg maar, -hmm. op zo'n moment... En dan nog eens gewoon kijken uh, wat ik ervan vind. En als het gewoon niet... Kijk, het hoeft ook ja, het niet... Een uur, avond, hè? Ja, het hoeft ook niet een uur lang te zijn... dat het helemaal naar je zin is. Begrijp mm. dat, hè? Want dan moet je gewoon privéles gaan nemen... en dan moet je gewoon betalen. Punt. Ja. Ja. Dus dat begrijp ik ook. Maar ik wil me er wel gewoon goed bij blijven voelen. Yep. En dat heb ik springles. Ik kijk echt uit naar springles elke mm. keer weer. En dan denk ik, oh, ik heb er helemaal zin in. Mm. Dus in die zin denk ik dan ook, ja, weet je... dan kan ik ook ervoor gaan kiezen om bijvoorbeeld... eens in de twee maanden bij Jill op instructie te gaan... dresuurmatig... Mm en de rest dressuurmatig op te pakken zelf in de bak... maar ook tijdens de springlessen. Ja. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, met, zoals je zegt over die ene vrouw dat ze... Ja, de het eerst het eerste uh, half
0: uur dressuur. Ja, ja.
1: Nou, dat klinkt natuurlijk ook niet verkeerd. En jij hebt natuurlijk uiteindelijk meer ambities... in de springsport dan in de dressuursport. Ook al wil je Balou volgens mij ook gewoon... Ja,
0: moet wel allround kunnen rijden. Ja. Ik wil straks wel gewoon met nette L1-proefjes kunnen rijden. Ja, precies. Maar ik denk dus dat het... Het dus is die gewoon... ene, Paulien heet zij, ja. doet zij niet ook privé? Ja, ja, maar voornamelijk te springen. Oh, oké. Okay, ja, ja. Kan ook wat dressuur. Dat, dat kan wel, maar... Yeah. Nou, als ik privé ga, lesen wil ik ook springen. <laughs> maar ik moet gewoon zelf... Het dressermatige wat ik zeg gaat het al heel erg goed. En het wordt alleen maar beter. En ik, heb, ik denk dat ik aardig, wat jij laatst ook zei... dat je aardig de kneepjes door hebt en dat je dan weer vooruit kan. Snap yeah. je wel? Toen ik les van Jill had, zeg maar in november... toen liep ik overal tegenaan. Toen dacht ik echt, hoe moet ik, wat, wat moet ik doen? <laughs> yeah. En nu heb ik dat aardig door. Heb ik er structuur in mm-hmm. en kan ik dat ook uitbouwen? En daar ben ik dus zeg maar nu een beetje. Ja. Dus ik denk niet per se dat ik per direct weer dressuurles nodig heb. Maar ja. ik vind het heel belangrijk om mijn eigen kennis te onderhouden. Maar ja. dan moet het dus wel aansluiten. Ja. Dat is het maar
1: heb je nog niet bij die andere dressuurinstructeur dan? Want het zijn er toch twee?
0: Ja, maar... Uh, dat is ook niks. Da- hey, daar kan ik niet bij nog.
1: Oh, Als de... in, uh, het oh, is niet zeker het of hij uh... blijft.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat, dat is ook niet echt uh, een optie ja. nu. ja. Ja. dus het is even een beetje lastig, maar dat het is, is een uh, struggle. En ik ja. dacht, ik deel het met jullie om, uh, om dit soort dingen te overleggen. En, uh, nou, ja, ik denk ja, vooral ik dat, het,
1: dat de boodschap die we mee moeten geven... Want, nogmaals, ik ben er niet bij geweest, maar als ik iets vervelend vind bij een instructeur... is dat je bang bent om iets fout te doen of dat je het niet begrijpt... of dat je het er niet mee eens bent. Je moet eigenlijk gewoon je instructeur gewoon voor de volle 100 vertrouwen. Ja. Dat zowel jij als je paard er gewoon beter van worden... Ja. En um, laat je alsjeblieft niet klein praten door iemand, want dan ga je gewoon. Misschien ga je ook over bepaalde grenzen heen... en dingen bij je paard doen die je niet zou willen doen of ja. waar je niet achter staat. En dan moet gewoon niet. Wat je zegt, je moet gewoon met plezier naar jouw censuurles yeah. gaan. Ik ja. ben echt, want nou, daar ga ik het straks over hebben, maar maandag voor het eerst les van mijn nieuwe instructeur Ja, gehad. die heb ik gezien. Daarvan
0: ook denk ik, ja, ik wil gewoon nu weer lessen hebben. Ja, dat, dat moet je hebben. Ja. Dat heb ik met die springlessen. Ik kijk, op echt, ik kijk er gewoon naar uit. <lacht> dat is echt bizar. Ja, dat is, dat is heel leuk, weet ja. je wel. Dat moet ik natuurlijk met de dressuur ook blijven houden, want Baloe vindt de dressuur al niet zo leuk. <lacht> en als ik dan ook zo'n factor ben, dat ik denk, maaf, vandaag of niet. Ja, dan doen ze ook niet echt een extra pasje of zo. <lacht> Maar dit, ja, ik weet ja, niet... Terwijl wat heel leuk kan zijn. Ja, ik vind het fantastisch. Als ze dat goed doet, vind ik het ja. fantastisch.
1: Ja.
0: Maar ja, dan moet het inderdaad, het moet wel kloppen. Ja. Dus uh, ja, pittig. Ik, ik, wat ik zeg, ik weet nog niet zo goed... wat voor gevoel ik eraan over nee. heb gehouden. Dat, dat en, is heel gek. En, bij, en wat je zegt, je kan natuurlijk om... ja, als je
1: toch één keer in de week gaat... dat je eigenlijk elke week naar die springles gaat. Mm. Dan, want je kan bij die ene gewoon heel fijn dressuren dan. Ja. Maar goed, ik snap ook wel dat je op een gegeven moment... misschien wat meer wil van zo'n dressuurles. En je wil echt meer op het dressuur... in plaats van het voorbereidende dressuur op het springen.
0: Precies, ja. ja. En met, um, tijdens het springles gaan wij niet aan werk aan mijn wijk of zo. Nee, ga je ook geen proefje over meer. Nee. <laughs> nee, snap je? <laughs> ja. Dus dat vind ik lastig. Mm-hmm. Um... Maar goed, ik heb natuurlijk thuis ook gewoon een bak... waar we nu kunnen rijden en wat, waar je ook gewoon kan oefenen en doen. Ja. Dus ik zou er ook nog eens voor kunnen kiezen... om iemand uit de buurt gewoon te, te privélessen... iedere maand te bewijzen van. Ja. En dan iedere twee maanden naar Jill of zo. Ik moet daar nog een beetje... Ja. Al moet ik wel zeggen, daar heb ik,
1: toen ik op zoek was naar een nieuwe instructeur... heb ik ook even over nagedacht om bij Jill aan te sluiten. Voor één keer in dezelfde tijd. Maar dan ja. moest ik best wel, bij jou komt ze wel iets dichter ja. bij in de buurt... dan ja. bij mij is het nog steeds een uur rijden. En um, dat... Ja, ik, de, ik heb dan do- uiteindelijk de voorkeur gewoon iemand bij mij in de buurt. Ja, snap ik, die, ik wel. Het kost ook veel minder tijd ja, en energie. Maar die, en... en dan respecteer ik zeg maar Jill haar tijd ook, dat ze nog een miljoen andere dingen te doen heeft. Mm. Terwijl, bijvoorbeeld met mijn nieuwe instructrice, die kan ik gewoon appen. Kan, je, kan je morgen tu- lessen? Ja, kan je morgen ja. lessen of zo, weet je wel. Ja. Dat is natuurlijk, dat vind ik wel fijn, ook als je een proefje wil oefenen of een keer ja. extra wil. Of, of snap ik heel, zij heel goed. Zij doet ook veel met, uh, zij heeft die freestyle-academie bij Emil voest ja, gedaan. Vet, dus zij kan ook veel met enkele uh, en dubbele lunch, ook ik denk, oh, ik wil ook een keer daar ja. weer even wat begeleiding in. Ja. Dat we niet alleen maar doen rijden, weet je wel. Ja. En dan kan je dat gewoon wat makkelijker uh, communiceren. Ze komt hier ik. uit de buurt, toch? Ja.
0: Echt uit Apeldoorn of zo? Een nee, of uit Empe ook. Empe, okay. ja,
1: Dus dat hier... Uh, ja, wat is dat? Tien minuutjes vandaan of zo. Ja. Maar ze rijdt ook wel... Uh, ja, niet dat ik zeg dat je ook bij haar moet of zo hoor. Maar ze um, um, rijdt voor nu nog ook wel door, nou, ik zal niet zeggen het land... maar ze komt ook in Nijkerk of zo, weet je wel. Oh ja. Dus ze komt ook ja. echt wel verder. Uh, maar daar wil ze wel op een gegeven moment een beetje mee stoppen. Want mm. ze is nu ook bij haar thuis... en uh, de vergunningen liggen bij de gemeente om een 2060-baan aan te leggen. Mm. En zodra dat is, wil ze eigenlijk wat, een beetje stoppen met die verwegmensen. Yeah. En dat die dan gewoon naar haar toe kunnen komen. Yeah. En uh, de mensen die dichtbij zijn, daar wil ze nog wel gewoon voor rond blijven rijden. Ja.
0: Yeah. Ja, ik een dus, lastig dingetje. Maar goed, dat was mijn uh, struggle. Nou, die van jou. Nou, ik heb niet zo'n uitgebreid als die van Sorry, jou. Jongens. Ik had gewoon een
1: beetje wat opgeschreven. Um, nou, eigenlijk mijn grootste struggle van de afgelopen weken... was natuurlijk dat iedereen hier in één keer ziek was of bijna dood ging. Als in ja. drie paarden ziek, hoesten en uh, zwaardere medicijnen. Dus echt, ik moet die rekening nog binnenkrijgen... maar ik denk dat ik er niet heel gelukkig van ga worden... Dat denk je ook altijd waar, van waarom.
0: Ja, waarom, waarom moet nu?
1: Nou, Ja, maar waarom ook zo'n zo stom iets als een luchtwegvirus... Ja. en die medicijnen, want ik ging die toen halen. En ze had zeg maar aan de telefoon gegeven van... oh, je moet even gewoon wat sterkere van die hebben. Dus ik dacht, oké, okay, d- dat ga ik dus ophalen. En toen kwam ik daaraan. <coughs> pardon, en toen zaten er dus twee verschillende um, medicijnen... zeg maar in dat tasje, keer twee... want ik moet er ook nog voor zusken en aks hebben... Maar dat betaalt karma natuurlijk. Ik wil zeggen, dat hoef je niet te betalen. Nee, maar betaalt karma natuurlijk wel. Maar goed, ik, uh, ik regel dat allemaal. Mm-hmm. Dus ik wil haar niet ook op kosten jagen. Als ik al bij mijn eigen paarden zoiets heb van... ja, is het wel nodig? Mm-hmm. Dan ga ik natuurlijk ook zo over haar paarden denken. Dus toen zei de dierenarts zo van... oh ja, dit wordt eigenlijk wel altijd in combinatie gegeven. Dat oh. ik dacht, ja, maar aan de telefoon werd dat zeg maar niet gezegd. Nee. Dus ik vroeg: hem ja, maar hoeveel kost zo'n pot dan? Ja, iets van 58 euro. Ik zo... Ja, maar ik heb er twee. Dus het wordt wel alweer... Ik heb ja. dus zeg maar al de vijfde pot of zo die ik heb. Hè. Dus het tikt wel aan als het elke keer die medicijnen... rond de 40, 50, 60 euro zijn. Ja,
0: gaat hard dan, hoor. Dus uh,
1: daarvan had ik echt zoiets van... Zo'n som kutte luchtwegvirus en dan ben je ja. gelijk weer een paar honden. Maar ook echt...
0: serieus, liever luchtwegvirus dan EAV eh, eh, wat we Rino bij
1: je uh, bloed doen of zo. Of oh my god. of uh, been gebroken, uiteraard, uiteraard. Ja, maar um, het is wel,
0: een artsen zijn wat dat betreft gewoon, dat gaat het hard ja. qua kosten.
1: Um, wel heel tevreden verder over hoe ze deden hoor. Met uh, hoe de communicatie ging en hoe ze de paarden op ze zijn weer beter. Dus uh, ja, het ja, dat is allemaal is goed gekomen. Um, nou, toen ging die kip dood. Het die had ook
0: een luchtwegevirus. Zou dat dan besmettelijk zijn Ik had geweest? het
1: gevraagd aan de dierenarts van... ik heb ook drie paarden staan die het hebben. Uh, is het overdraagbaar? En toen zei hij... nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Dus ik denk niet dat het zo is. Maar het is gewoon net is zoals... Bizar. dat jij nu keelontsteking had. Net ja. zoals dat ongeveer half Nederland verkouden is... of wat dan ook. Het is gewoon het weer. De ene week hadden we sneeuw. Volgende week was het 15, ja, 15 graden. 15 graden. Het is gewoon het weer wat voor heel veel van die dieren... gewoon net even niet helemaal handig is. Ja. En bij zo'n kip, die heeft dat dan waarschijnlijk al veel langer voordat ze dat een keer gaat aangeven, want een kip is een ja. prooidier, ja. dus die geeft het eigenlijk al pas aan als het te laat is en je daar niet meer echt iets aan kan doen. Ja. En dat heb ik natuurlijk vorig jaar ook al met een andere kip meegemaakt. Dus ik had het nog wel geprobeerd, maar ik had al zoiets, ja, ik hoop ja. eigenlijk dat. En het kutte was, volgende kip heb ik bij de dierarts toen kunnen laten inslapen, maar omdat uh, ze eigenlijk vo- uh, vogelgriep nog niet wilden uitsluiten, mocht ik met die kip niet naar de dierarts toe, terwijl ik zoiets had, ja, het is geen vogelgriep. Maar oké, okay, dus die kip heeft zeg maar... gewoon moeten lijden totdat ze dood was. En dat vond ik vooral Zielig. het zieliger eraan. Toen ik s'avonds nog het laatste rondje deed... toen zag ik haar zo benauwd zijn. Dat oh, ik echt dacht... oh, ik hoop erg. echt voor je dat je morgen dood bent. Want om nou nog zeg maar zo langer door te gaan... dat zou ik heel kut vinden voor die kip. Dus die kip is gewoon letterlijk gestikt... omdat ze gewoon geen lucht meer kreeg. En dat vind ik gewoon zo kut. Dat ik denk, ja had ik er wel mee naar de dierenarts gereden. Spuitje. Maar ja, je had ook kunnen zeggen: je had een nek omgedraaid. en denk, ja, sorry, maar dat durf ja, ik nog nee. niet. Misschien kom ik ergens ooit op zo'n punt in mijn leven dat ik dat aandurf. Moet iemand meer me eens uitleggen hoe dat moet. Maar um, nee, dat voor nu nog niet. Ja, dat was sneu, ja. Ja, dat vond ik vooral eigenlijk het zielige eraan. En um, nou, Woezel die natuurlijk een tripje mee. Uh, daar.
0: Ja, je. Ja. Jij hebt me hier helemaal niet over besproken of zo. Maar ik zat die vlog te kijken en ik dacht... Nou, volgens mij ben ik aardig op de hoogte, maar. Toen hoorde ik dat die kat in de motorkap gezeten had. Toen dacht ik echt, wat de fuck? Hoor ik dit nou goed ja, gewoon? Even bizar. Maar over de snelweg en zo hè? Ja, nou, niet de snelweg
1: zelf, maar gewoon wel echt een 100 weg alsnog. Dus je Hoe rijdt alsnog. Kan 120 km uur. En gewoon een uur lang. Want ik ging vanaf hier heb ik Fabienne afgezet uh, in het station in Dieren. Toen oh, ben ik via Dieren dat naar de zo
0: ver weg. Ja,
1: dus die oh. heb gewoon in een auto gezeten. En kijk, ze zat. Ze zat onder de motorkap, maar ze zat zeg maar niet als je de motorkap open deed, Zat ze daar? Ze zat echt aan de onderkant. Ze zat ook aan de onderkant van de auto. Is ze er weer zelf oh. uitgekomen? Dus zij zat daar gewoon op een plekje. En als zij naar beneden keek, zag ze gewoon de weg. Dus ik heb gewoon honderd gereden, over drempels heen gegaan. Dat die kat had er gewoon uit kunnen vallen, springen.
0: Ja, nou, ik vind het echt heel bizar. Ja,
1: maar ze zat wel. Dat was. Ze zat wel echt goed vast, zeg maar. Want het duurde echt wel eventjes voordat ze eruit was, want ik heb haar gewoon zelf eruit laten komen mm. toen ze...
0: Ja, dat ik gehoord. Toen ze ja. zeg maar
1: mij hoorde, dan ja. ging ze natuurlijk miauwen en dan weet ze denk ik wel dat het goed is. Um, maar ze zat wel goed vast en toen oh. dacht ik wel, als het haar niet lukt, dan moet ik echt zelf onder die auto gaan kruipen ja. om haar eruit te trekken. Maar ja, zoveel ruimte zit daar zeg maar niet in. Heel intens. <laughs> dus dat was wel... Uh, ja. En toen renden ze natuurlijk eerst nog weg.
0: Ja, ook nog. Dat en, doen ze vaak.
1: Ja, precies. En woezen dan natuurlijk al helemaal. Ja, en dan gingen die dierenartsen renden naar de weg. Want ze zaten aan de 80 weg. Zodat ze niet daarheen ging. En toen ging ze dus onder een struik zitten. En toen ben ik gewoon heel de tijd tegen haar gaan praten. Dat ze in de hoop dat ze gewoon ja. blijft zitten. En dat ik haar dan kon pakken. En dat ze niet weg blijft ja. rennen, zeg maar. Dus op een gegeven moment bleef ze wel zitten. En toen kon ik haar pakken.
0: Oh. Toen ik echt, Oh, god.
1: <laughs> maar goed, ze is echt helemaal zonder kleurschrift. Ze was niet eens vies. niet eens. Nou, ik vind dat heel bizar. Ja. Dus elke keer als ik nu, als ik met die auto weg. Want ze zeggen natuurlijk vaak dat katten als het koud is, uh, als die motor gedraaid heeft, is die lekker warm. En ja. daarom gaan ze daaronder zitten. Dus als die motor gewoon nog helemaal koud is en ik moet weg, ja, dan ga ik niet elke keer helemaal eronder liggen om te kijken of die kat erin zit. Dan kan ik bezig blijven. Maar als die auto warm is geweest en ik moet nog een keer weg, dan ga ik wel even kloppen op de motorkap. Of even, hoe ze ben mee ergens? Weet ja. je wel, in de hoop dat ze miauwt of dat ze wegrindt of wat dan ook. Oh, of dat ik weet, even weet waar ze is. Ook al verwacht ik eigenlijk niet dat ze nog heel snel daar nog een keer gaat zitten. Maar... Je weet het nooit met die katten. Goed. Dus dat. We gaan door. Want we ja. zijn weer een lekker opdreef, merk
0: ik alweer. <laughs> Wat heb je allemaal meegemaakt afgelopen Meid. weken? Nou, luister. Ik heb dus weer opnieuw keelontsteking gehad. Ja. Toen, ik hier, toen wij de laatste podcast hadden opgenomen, was ik ook al ziek. Ja. Maar toen was ik niet ziek gemeld. Als in, ik was niet ziek genoeg om mezelf, zeg maar, ziek te melden. Ja. En toen, um, ik pak even mijn agendatje erbij hoor. Want dan dat. weet ik precies wanneer wij uh, podcast opgenomen hebben. Mm. Ja, dat was, dat dinsdag. was uh, dinsdag 7 maart. Yeah. Nou, Toen heb ik nog uh, springles gehad. En ik heb nog uh, een vriendinnetje op bezoek gehad. En wij zijn toen, maandags moest ik naar kantoor. Maandag 13 maart. Mm. Toen kwam ik thuis s avonds. En toen dacht ik... Mijn klieren worden weer dik. Ja. Toen dinsdag 14 maart gingen wij naar Equitara. Jij, ja. ik, Esmee en Remke. Ja. En toen werd ik ochtends wakker met koorts. En toen dacht ik: kut. <laughs> maar toen dacht ik ook: weet je, paracetamol, ibuprofen erin, dat helpt wel. En dan red ik het wel die hele mm. dag. Maar ik had eigenlijk wel met twijfels. Want ik dacht wel: van dit voelt wel pit weg. Nou. ...s avonds natuurlijk in de auto terug naar huis... ...ben ik echt heel ziek geworden. Als in, ik had een verwarming op 28 gezet... Goh. ...en jij zei toen je daar zat... Van, nou, ...ben je wel helemaal lekker, trek een <lacht> jas aan... ...maar ik had zo koud. Ik yeah. had zo erg koorts weer... Dus uh, eenmaal thuis ben ik naar bed gegaan. En woensdag was echt een piek gewoon. Het was echt... Ik werd wakker ochtends En helemaal eilen en zeiknat. En ik dacht, oké, nu moet ik echt de dokter bellen. Want dit gaat echt niet goed. En je had nog steeds geen dokter, zeker? Ik had geen dokter, natuurlijk. (laughs) Dus ik moest dat eerst allemaal regelen. Toen ben ik daarheen gegaan. En uh, ik kon mijn hoofd niet eens meer naar beneden doen... omdat mijn klieren zo dik opgezet waren. Ik had ochtends (laughs) nog echt heel erg... Ik had uh, s ochtends om zes uur um, ibuprofen en paracetamol geslikt. En om zeven uur, omdat de koorts niet was gezakt... had ik nog maar wat extra paracetamol en ibuprofen geslikt. Maar ik zat toen dus al op de dosering... die je normaal over 24 uur mag hebben. <laughs> dus de dokter vroeg van, wat heb je nu gehad? Dus ik zei dat zo... En toen keek, want ze was aan het typen, toen keek ze me aan en ze zei, nee, dat kan nooit. Ik zeg, ja, dat kan oh, ja, niet. Toen zei ze, meid, je wacht de hele dag niks meer hebben, want je, wordt, je krijgt een hele overdosering. Ik zei ze, dat is niet goed. Ik zeg, ja, ik zeg wel, is wel goed. Ik zeg, Maar nu heb je mijn koorts gemeten. Ik zeg, ik had geen koorts meer. Dus zij lachen. Ze zeg, ja, maar wat de... kan je krijgen als je een overdosering? Ja, kijk, op een gegeven moment, als je echt overdosering dan
1: ga je dood. Maar
0: wat? Ja, weet ik niet. Oh. Dat heb ik niet gevraagd. Oh, okay. Ik wilde mezelf niet nog banger maken dan. Maar ik wist wel dat ik al aan de max zat. Nee, ja. Maar ik dacht... Eh, ik wil van die koorts af. Hè. Ik wil me wel beter voelen. Dus zij... ik vond wel een fijn huisarts. Die zei meteen van... we gaan even je bloedwaarde checken. Of om te kijken of je ontstekingswaarde hebt. Mm-hmm. Als die heel erg verhoogd zijn... zetten we je aan de antibiotica. Als die niet verhoogd zijn, dan niet. Mm-hmm. Die waren ma, ma, verhoogd, niet mm. mega. Ze zeggen: nou, dan ga ik je niet op de antibiotica zetten. Zij ik, top, daar ben ik blij mee... want ik wil niet zomaar antibiotica slikken. Mm-hmm. Toen zei ze, bel maar wel even met de KNO nog... waar je geopereerd bent. Dus niet hier het ziekenhuis, maar gewoon waar jij geopereerd bent... om dit wel te bespreken. Nou, dus dat heb ik gedaan. Toen moest ik foto's van mijn strot sturen... want anders moest ik nog langs gaan. ook. Toen dacht ik, ja, ik heb geen zin om naar Amersfoort te moeten nu. Yeah. Dus ik heb foto's van mijn strot gestuurd... En uh, toen kreeg ik terug, ja, het is wel rood en een beetje dik. Maar uh, ja, voor nu kunnen we eigenlijk niet zoveel doen. Eventueel <laughs> een antibiotica kuurtje. Toen dacht ik, ja, dat ga ik dus niet doen. zeg ik, mm-hmm. laat maar. zeg, ik zie het wel uit, weet je wel zo. <laughs> dus dat heb ik gedaan, maar daardoor was ik wel echt de hele week ziek. Ik ben echt heel ziek geweest weer.
1: Mm. Kut, man, dat je zo ziek ervan elke keer wordt. Echt
0: niet normaal. Echt niet normaal. Nee. Toen zaterdag was ik eigenwijs, toen ben ik alsnog op concours geweest. <laughs> Dressuurwedstrijd uh, had ik toen. En, gelukkig uh, hoefde jij niet te lezen. Nee, gelukkig nog niet. <laughs> Poeh. Um, ik heb zaterdag en zondag gestart. Zaterdag, de eerste proef, wilde ze niet langs de jury oké. Toen dacht ik echt, oh, je bent echt een vuile boef. En het voelde gewoon alsof ze gewoon echt nog net niet de middelvinger naar me opstak. Dat ze dacht, ze kwam ook die baan binnen... En ze keek zo om zich heen. En ze dacht echt, waar zijn de hindernissen? Want ze zag die witte, die witte, doekjes, die witte hekjes staan. En toen dacht ik echt, kut. Hè. Straks gaat ze er overheen hè. En stond stonden ook van die bloempakken bakken. Ik dacht, oh nee, toch? Maar op zich, die eerste proef was dus heel erg gespannen. Want het ging gewoon niet. En die tweede proef deed 190. Toen dacht ik, oké, okay, we kunnen het nog. Mm-hmm. En toen, um, zondag, ben ik opnieuw gestart. En toen had ik weer twee keer winst... En een veel fijner en positiever gevoel. Dus ik was helemaal blij in uh, hotte de botel. Toen afgelopen dinsdag heb ik een hele leuke fotoshoot weer met Emmy gehad. Mm-hmm. Um, met je nieuwe hoedje van Equitana. Ja, <laughs> die had ik al gedaan. Duh. <laughs> en um, vandaag is het uh, vrijdag. Dus ja. dat was een beetje mijn week. Ben je wel weer aan het werk deze week? Ja. ja oh, ik moet ja, veel inhalen, dan. jongen. Ja.
1: Ja, dat is is echt klote
0: als je dan zo lang ziek bent geweest. Of tenminste, zo lang. Maar vanaf vanaf woensdag was ik ziek gemeld tot vrijdag. Ja, dan mis je toch wel wat, hoor. Dus ik heb echt flink flink gewerkt deze week. (laughs) Ja, maar ik ben wel weer bij. Oh, beter. Ja. Chill.
1: Alrighty. Ik was toen, uh, wij hadden dinsdag podcast gedaan... en ik was donderdag naar Indoor-Brabant geweest. Ja, dat is natuurlijk nu niet heel relevant meer... want het is alweer drie weken geleden... Maar het was leuk, want we waren daar voor die businessclub... en Fabienne was met mij mee. En daar kregen we een rondleiding van... spontaan zijn naam. Gijs? Nee, niet Gijs Bartels. Nee, wel Gijs. Hoe heet die nou? Die van Bartels. Meid, dat vraag je aan mij. (laughs) Nou, een van die van Bartels. (laughs) Hij is wel geen... Nou, ik, ik vind hem als ik nu gewoon denk, volgens mij het die Gijs Bartos. Maar als ik dan nu denk aan een Gijs en aan zijn hoofd, vind ik het niet met elkaar matchen. Dan vind
0: maar vind je goed, het geen Gijs? Nee,
1: vind ik het geen Gijs. Maar uh, Maartje moest ook springen daar ja, in het echt. set. Oh dus my dat God. wilde ik natuurlijk heel graag zien. Mm. En precies toen wij bij haar gingen kijken, toen begon dus die, um, die rondleiding. Dus ik had Lara gevraagd van, wil jij je locatie aanzetten... of wil jij hem even een beetje op de hoogte houden? Want dan sluiten we daarna aan. Maar ja, die locatie was natuurlijk in een een of ander geheim hok of zo... waar je als uh, normaal persoon niet mag komen. Dus ja, hoe ik daar ooit ging komen, geen idee. Dus ik zo met Lara bellen van, nou, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Ze ja, we zitten nu ergens achter de schermen daar. Dus nou, dan moet je helemaal... Ben je daar ooit geweest? Nee. Nou, het een soort dolf daar natuurlijk. Dus dan moet je weer helemaal gaan zoeken... Dus op een gegeven moment kwamen zij weer voor de schermen, dus konden we daar weer aansluiten. Nou, toen liepen we een stukje richting de stallen toe, dus toen uh, kon ik een stukje mee. Nou, toen belde mijn schoonvader en ik ben altijd wel dat ik dat dan wil opnemen, want ik ben altijd gelijk bang dat er iets hier -hmm. thuis met de dieren is of zo. Dus toen uh, vroeg hij iets heel simpels. Maar ja, toen moest ik wel eventjes een stapje naar achter doen, zodat zij bij de hondleiding natuurlijk geen last hadden van ik die aan het bellen was. Dus had ik weer een stuk van die rondleiding gemist. Uiteindelijk heb ik echt misschien 20% van die hele rondleiding meegekregen of zo. Dat is wel een beetje jammer, maar goed. Toen hebben we voor de rest nog uh, lekker op de tribune daar gezeten... en lekker gegeten en uh, wat uh, gekeken. Ik vond wel... Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een algemeen ding met dressuur. Ik heb daar wat uh, combinaties gekeken. En sommigen zag je dan echt super in harmonie rondlopen. En die scoorden dan... uh, nou, net uh, ergens tussen de 65 en 70 procent. En dan zag je de volgende bekende naam... Ja. die normaal heel hoog scoort. En die zag je nu echt super veel fouten maken. Een heel gespannen paard. Gewoon 70 procent. En uh, nou, dik 70, gewoon 75 procent. Ja. En hij was dan niet eerste gelukkig, weet je wel, dan zo. Maar dat ik echt denk, ja... Sommige juries, die jureren echt naar van... oh ja, maar ik weet dat hij normaal gesproken uh, zo galopeert, weet je wel. Uh, of het is een bekende naam. En ik weet ook dat onder juries onderling er best wel veel angst heerst. Dan komt er zo'n jury die denkt... nou, ik ga een soort uh, frisse wind, weet je wel. Ik ga echt de goede combinaties goed punten. En die worden dan gelijk uh, de duim ingedrukt... Uh, door de andere jury's ja, maar onze, onze scores mogen niet te ver uit elkaar liggen. En het gaat natuurlijk fucking veel geld en, en naam... en weet ja, ik het wel, en om. En weet je, daar ga ik me ook allemaal niet mee bemoeien. Ga ik me ook niet in verdiepen. Maar ik vind dat dan soms lastig. Want dan zit ik daar te kijken en denk oh, dit ging helemaal zo in, mooi in harmonie... En die scoort dan lager dan die andere die superveel fouten maakt. En dan ja. denk ik, kijk, ik kan nog wel gewoon logisch nadenken... Dat, weet, dat het zo werkt. Maar ik vind dan altijd lastig voor mensen die daar komen... die daar gewoon niet zoveel verstand van hebben. Of misschien mensen die met mensen meegaan. En dan hè, je zag echt wel een paar van die uh, gasten... die dan met hun vriendin meegingen... en dat die, die gasten echt zo dood voor zich uit te kijken. Ja. <laughs> ja, maar je wil ook voor die mensen dat ze het ook snappen, toch? Ja. Dat ze ook gaan zien van... oh ja, ik snap waarom dit zo gepunt wordt... En, en voor de, de niet-paarden mensen dat ze ook dat begrijpen. Dus nou ja, goed, voor de rest hartstikke naar me zien gehad. Ik vind het hartstikke een mooi evenement. En gewoon heel gezellig en sfeertje en ja. uh, leuke steentjes. En um, nou, heel erg leuk. Ja, het zijn natuurlijk naar Epitana geweest. Ja, ook nog. Ook heel leuk. Het um, viel natuurlijk qua ja, korting uh, een beetje tegen. Ja, maar dat, dat, dat ik ook wisten al, ja. We, Van tevoren wisten we al, want de andere mensen hadden dat gezegd. En we hebben natuurlijk Jesse daar eventjes gezien. Ja. En voor de rest wel wat uh, kleine dingetjes gekocht en zo.
0: Ja, um, ik zei ook, uh, wat mensen vroegen ook jou ja, was, het. ik zeg... ja, als je gaat denken dat je daar echt voor een appel en je spul gaat scoren... dan kun je beter thuis blijven. Ja, precies. Vroeger dat was dus het wel niet, nog echt
1: zo. Maar... Ja,
0: maar ook niet met de grote merken meer, nee. denk ik. Dat, dat kan gewoon niet uit, joh.
1: Het is denk ik, als jij voor de rest geen waarde hecht aan merk en kwaliteit dan kan je daar best leuke dingen goedkoop kopen maar ja, als jij dat denkt denk ik ook, maar het is een
0: soort van um, hoe heet dat daar in Beverwijk die uh... Bavaria dat? nee Beverwijk nee is uh, nee, dus niet Bavaria stad Beverwijk ja de zwarte markt weet je wel ik heb er geen idee. Big Bazaar of zo heet dat nou ja. goed daar heb je ook zoiets dan kun je ook van appel en ei speel scoren maar ja, dan is het drie keer wassen en dan is alles uh...
1: Maar in ieder geval nu... uh, Ja, jij ging wat jasjes passen. En dan was er een uh, Equiline jasje die dan... Daar zeiden ze dat hij 280 was. Nee, was het. Dan zeiden ze dat hij 280 was. En dan kreeg je korting, was hij alsnog, 240 of zo. En dan ging je op internet kijken, was hij daar 250. Dat ik ook denk, ja. Ja.
0: Ik heb nog wel voor jasjes gekeken. En er is dus nu bij Applejack 25% korting.
1: Hmm. Dus ik dacht,
0: misschien moet ik gewoon eens even langsrijden en daar ook even jasjes gaan passen. Er moet vast wel iets tussen zitten. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik uh, wil eigenlijk niet uh, bijna 300 betalen voor nee, een jasje. zeker niet. Zeker niet. Dus dat is pittig.
1: <laughs> ja, maar voor de rest... Um, ik vind het wel altijd leuk als het is om gewoon te gaan. Gewoon leuk om daar eventjes... Ja, uh,
0: gewoon een lekker dagje uit. Ja. Tenminste, zo heb ik het wel ja. bijna ervaren. Als in, ik ben dan wel een beetje ziek geweest, maar...
1: Ja, verder. Beetje... Aan de ene kant raad ik je aan, ook zeg gewoon met wat leuke mensen gaan, zoals wij een beetje een klein groepje. Ja. Aan de andere kant, we kwamen daar Christie's vader nog tegen en die was daar alleen. En hij zegt: is heerlijk, want dan kan je gewoon overal heen lopen waar je wil, ja. zonder dat je rekening moet houden met mensen ja. of zo, weet je wel. Kijk, als maar je ik de... zou
0: nooit alleen gaan, met z'n tweeën zou wel een ja. minimum zijn.
1: Kijk dan, maar dan of je moet dan je moet of in je eentje snel willen gaan. Of je moet inderdaad echt zo'n beetje slenterdagje uit. Maar dit was uh, ook een slenterdagje van ons. Ja, precies. En dan is het prima. Maar dan moet je dus wel rekenen dat je wat meer tijd uh, inrekent. Want wij zijn daar eigenlijk wel redelijk tot het einde geweest. We waren ook laat. We waren laat. We hadden geen zin om in de files uh, te staan. Maar goed. Ik heb uh, nog ook bitfitten. Jij hebt nog helemaal niet over je bitfitten gepraat. Nee. Wil je dat ik dat nog doe? Nou, ik ben wel heel erg benieuwd wat er nou uitgekomen is. <lacht> ik begin te lachen. Hoe, hoeveel tijd hebben we nog? We zitten op 40 minuten, okay. dus we nog even...
0: Moet ik, ga ik dat u vertellen?
1: Ja. <lacht> maar wel kort en krachtig.
0: Oké, okay. Bianca Lodew- Lodewegs is geweest en ik heb een nieuw bit. Een <lacht> kort versie. <lacht> nee, oké, okay. ik ga er even voor zitten. Jij hebt Bianca ook al vaker gehad ja. hier. Jij hebt er ook video's mee opgenomen en zo. En ik uh, had dit al wel langer in mijn hoofd dat ik dit wilde doen... Um, maar het moet ook een soort van tijd ervoor zijn. Dus je moet ergens tegenaan lopen waardoor je denkt... Hey, ja. er kan iets verbeterd ja. worden. Dus ik wilde zowel mijn bit laten nakijken als mijn hoofdstellen. Mm-hmm. Niet dat ik dacht, nou, ik moet nu een nieuw hoofdstel hebben. Maar wel eventjes de bevestiging van zo iemand hebben van... oké, okay, dit ligt allemaal goed. Ja. Het is allemaal fijn. Of en dat een je
1: hoger lager.
0: Precies, nou... Bianca is geweest en um, ik, rij, ik reed met een trust enkelgebroken locked bitje. Mm-hmm. Dus dat is een enkelgebroken bitje. En zodra daar, te veel du- of, uh, zodra daar heel veel druk op komt, Van wordt de het de stang. een stangetje. Ja. En door dat uh, spul, dat uh, sweet iron. iron wat er omheen zit... knabbelden ze dat er een beetje af en dat soort dingen. Ja. Waarom ik voor dit bit gekozen heb... Ik had dit bit altijd al met Isa, met mijn mm-hmm. vorige Mary. En ik heb Baloo toen met het beleren op een uh, dubbelgebroken bitje gezet. Daar werd ze zo chaotisch van. Toen dacht ik, nou, dit is het niet. Toen heb ik nog dat truststangetje dat van Je jou geprobeerd, hier. die flexie. Nou, daar ging ik de hele bak mee door. Dat ik dacht, dit is het ook niet. Toen heb ik nog zo'n namaak Myler bit geprobeerd. Mm. Maar dan van Harry's Horse. Daar schijnen ook alle paarden het goed op te lopen. Nou, Baloo ook niet. Toen dacht ik, ik hou er gewoon op dit bit. Hier lopen ze yeah. een soort van oké okay op. Weet je, het kan altijd beter. Maar dat heeft ook met het, be- het leertraject waar we dan in zitten te maken.
1: Ja. Maar weet je wat ik echt heel grappig vind om even hier op in te haken? Ik weet nog dat jij toen je een soort van aan het verdedigen was... dat je op een enkel gebroken bit reed. Ja. Want echt, er was in één keer heel veel gaande... dat een enkel gebroken bit zielig zou zijn en ja. uh, niet kon en zo. Terwijl nu, zowel Bianca zei het, als die bit... Fitter die ik later nog heb laten komen, die zeiden allemaal van nou echt voor veel van jonge paarden ja. die nog waar de basis nog niet uh, compleet bij is, die hebben veel meer baat bij ja. een enkel gebroken bit dan een dubbel gebroken, ja. want dat rommelt te veel in die mond. Ja, dus ik heb nu ook een enkel gebroken, het ook nog nooit in mijn leven een enkel gebroken heb gehad. Ja, ik heb nee, nu ook nee, eentje. Ja.
0: Dit is daarom, ik heb wel verschillende bitten natuurlijk toen al met baloe geprobeerd en dan probeer je dan drie keer en dan denk je nou dat is het toch niet, weet je mm. wel dat. Maar nu dacht ik van, oké, okay, uh, dressuurmatig wordt ze echt beter. Ik loop hier en hier tegenaan. Kunnen we dat oplossen met een ander bit of niet? Dat was een beetje mijn hoofdvraag. Dus toen Bianca ook vroeg van, ja, wat heb je allemaal geprobeerd? Toen had ik dat uitlegd. Toen zei ik, ja, ik zeg, je mag er een dubbel gebroken in hangen. Maar persoonlijk denk ik dat ze daar weer te chaotisch van wordt. Dat is mijn idee erbij, het mm-hmm. ze... Nou, dat is goed dat je het aangeeft en bla. bla. Dus we hebben eerst de hoofdstellen gecheckt. Die zijn allebei goed. Ik heb die QHP Davy hoofdstellen. Mm-hmm. Die heb ik in het bruin en die heb ik vorige maand ook in het zwart gekocht. Want mm-hmm. daar lopen ze gewoon echt verdomd fijn op. Dat zijn hele lekkere hoofdstellen, vind ik zelf. Mm-hmm. Ik heb ook die, dat mooie dressuurhoofdstel nog met die wit onderlegde yeah. neusriem. Daar lopen ze minder op. Mm-hmm. En ik, weet, ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar dat is gewoon... Ma. Dus mm-hmm. die hangt al langer een beetje in de kast. En ik denk ook dat die dus voor de verkoop gaat. En daarom heb ik nu gewoon die zwarte gekocht in de bruin yep. Of tenminste... die Zwarf voor in... de zuur en bruin verspringen. Ja, precies. <laughs> dus uh, met Bianca gestart... En hij um, had gewoon eerst in de mond gekeken en dat soort dingen. En toen zei ze van, uh, want ze hing er wat in. En toen zei ik, oké, okay, maar ga je me dan nu uitleg geven wat je erin hebt gehangen? Toen, ze, toen moest ik heel hard om lachen. Toen zei ze, nee, dat doe ik niet. Toen zei ik, hoezo niet? Ze zei ze, nou, anders ben je misschien bevooroordeeld. Mm-hmm. Ik wil dat je gewoon gaat rijden en gaat voelen. Mm-hmm. En daarna gaan we wel eens even verder bespreken. En dan ga ik je alles vertellen over het eventuele bit wat erin hangt. Ik dacht, nah. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar is goed, weet je wel. Dus ze hangt dat eerste bit in. Ik stap op en Baloo volgt meteen mijn hand. Toen dacht ik, hé. Hey, dus niet eerst zo die karken op elkaar en dat ik dacht, nou, het wordt vandaag rodeo of zo. Nee, ze was gewoon door het lijf heen, lang en laag. Ik dacht, nou, perfect. Dus ik zei ook van, ah, oh, dit voelt best wel lekker. Een Beetje links om en rechts om gestapt en... Uh, um, ja, het was wel gewoon goed. Ze had een paar mm. keer dat ze zich sterk maakte. Maar dan kon ik er heel makkelijk doorheen vragen. Dat ik ook zei, nou, nah, bizar. Dit heb ik nog nooit eerder gehad. Normaal <laughs> moet ik echt uh, mijn leven op een spel zetten. <laughs> nou ja, dat is overdreven. Maar <laughs> ja, ja. voor je idee dan. Mm. En nu deed ik gewoon iets meer op mijn binnenhand. En dan tik, hup, was het allemaal weer. Nou, perfect. Zeg ik, Maar ik zeg, ik denk dat het nog wel ietsjes beter kan. weet je, wel? Zo zei je, het, je Dat jij. zei ik. Okay. Tweede bit erin. Ik weet niet wat er in hing, hoor. Dat moet je me allemaal niet vragen. Nou, ze liep niet, hè? Mijn kop zo vast. Mm-hmm. En die kaken op elkaar. Ik dacht, oh yeah. ja. Dus mm-hmm. ik had echt een half rondje gestapt. Zo, dat is ze niet. Ze zei, nee, ik zie je het. Want dan wordt ze heel. Dan, dan... Ik kan het niet zo goed uitleggen. Ik heb een lang paard. En yeah. die kan zich nog langer maken, of die kan zich heel kort maken. Mm-hmm. Heel kort in die passen en mm-hmm. gehaast en gewoon niet. Uh, uh, Taktmatig uh, en hmm. dat soort dingen. Nou, dat had ze op dat bit. Toen dacht ik: nee, dit is het niet. Een derde bitje erin. Nou, toen volgden ze mijn hand. Totdat ik zeg maar echt de teugels opnam. Toen ging ze er echt dwars doorheen. Toen dacht ik, dit is het ook <laughs> niet. En de, ze zei ook van nou, het is supergoed dat je dit zo snel en zo goed kan voelen. Ik zeg ja, ja ik zeg, ik denk dat ik wel aardig mijn paard ken. Ja. En ik denk dat ik wel een Mary heb die het ook aardig aangeeft. Ik zeg, ik kan er bijvoorbeeld heel goed rijden op een, uh, een nekroop. Mm-hmm. Ik zeg maar, ik kan er net zo goed rijden op bitlozen. Ik zeg maar, ik wil ook gewoon iets met een bit er wel in hebben hangen. -hmm. Ik zeg maar, ik wil het voor zowel... het springen als het dressuur hebben. Ik zeg, Dus ze mag zich gewoon niet te sterk maken op zo'n bit. Ik zeg, want soms voelt het echt... en dan, ik weet het. Mijn handen moet ik aan werken. Die heb ik vaak te hoog of die hou ik te lang vast... Maar ik kom er soms echt niet doorheen bij er. En dan kan iemand heel makkelijk vanaf de zijlijn zeggen... hand los of laat het los. Mm. Maar als je dan nog steeds het idee hebt dat ze er gewoon niet loslaten... zij ook niet. Dat is heel, ik vind dat heel eng. Mm. Dat je geen controle hebt. Zo ja. voelt het af en toe. Dus dat zei ik ook. Ik zeg, dat wil ik gewoon voelen met een bit. Punt uit. Zeg, meer hoeft het niet te zijn. Ik zeg Want de aanleuning is nog niet fantastisch en 100%. Ik zeg, dus ik verwacht nu niet in één keer als jij er een bit in hangt... dat ik een zetproef kan rijden. Weet nee. je dat. Toen had ze nog een beetje... Maar ik vind het wel leuk, want jij was.
1: Was jij niet ook heel sceptisch in het begin van ga ik dan wel. Maar dan in het begin, als in twee, drie jaar geleden. Van ga je nou echt verschil merken met zo'n bitfit sessie Of was het iemand anders?
0: Nee, ik heb het ook toen met uh, Isa gehad. Okay. Toen heb ik er ook een bitfit. Best fit, wel veel uh, mensen zijn sceptisch van... ja, ga je dan wel eens ook ja. een verschil merken? En denk je, ja, dat ga je doen. Ja, maar dat heb je natuurlijk met hoofdstellen. Ik kan dat ook heel veel met een hoge of een lage neusriem. Want ja. die QAP is een semi-lage neusriem. Ja, ik merk gewoon op, die, op dat mooie hoofdstel met een hoge neusriem... Mm-hmm. dat het daar gewoon minder lekker op loopt. Ja, ja dat is voorkeur. Ja. Dus dat, ik denk wel dat dat inderdaad heel veel verschil maakt... Vierde bit was ook niks. Vijfde bit, dat was hem. Ik zei, ja, dit is echt top. ze zei ze, weet je welke er nu in hangt? Toen zei ik, nee, het is het eerste bit. <lacht> toen zei ze, want nu heb je er gewoon wat geprobeerd. Ze zegt, want heel vaak is het zo... het eerste bit doe ik wel vaker erin... als ik denk van, nou, dit moet een bitje zijn. Mm-hmm. Maar jij hebt in je hoofd dat het een bit fit sessie is. Mm-hmm. Dus dat er verschillende bitten geprobeerd moeten worden. Mm-hmm. Ze zegt, en daarom heb ik hem er nu opnieuw in gehangen... want je paard loopt er gewoon verdomd goed op. Toen zei ik, oh, wat goed, weet je wel... Yeah. Dus dat was heel tof om te voelen. En het was gewoon veel makkelijker. Wat het probleem, wat ik net vertelde met het dressure... dat ze soms gewoon niet voor, me, voor mijn binnenbeen wil uh, wijken of yeah. uh, iets wil doen... kon ik nu met mijn hand al een stuk beter oplossen. Dat ik dacht, oh,
1: yeah. is, werkt het nou, zo? Dat, dat zei, was echt top. Dat zijn mijn, uh, die bitwitter die ik zeg maar de tweede keer heb laten komen... die zei dat ook. Want Nacho die was een beetje irri- dat was gewoon hier thuis en was een beetje irritant in die hoek aan het doen. Mm. Ik weet niet waarom, maar dat zijn ze wel vaker hier zo. En ik heb hem zeg maar eerst gewoon op zijn eigen bit gereden... om uh, te, te laten, laten zien, zien hoe, aan ja. haar van hoe hij dan loopt. En toen reek... En kijk, hij kent dat bit en ik vertrouw dat bit in dat ja. opzicht ook. Dus als hij dan een beetje irritant aan de achterkant is... dan durf ik hem ook een beetje zo... Nou, hup, let's go, we gaan ja. gewoon. En toen gingen we een paar bitten erin hangen... en dat was het allemaal gewoon net niet. En toen hing ze inderdaad op een gegeven moment die ene in... die we dus nu ook hebben. En daar durfde ik dat weer wel ja. bij. Dus het is niet alleen waar je paard goed fijn ja. loopt, maar ook waar jij zelf ja. als ruiter weer een soort van vertrouwen in krijgt. Maar bij die anderen bleef ik zelf ook heel afwachten... omdat ja. ik het idee had dat Natje hem niet fijn vond. Ja. En als ik denk, oh, Nachje vindt hem volgens mij best prima... dan durf je zelf ook meer ja, te gaan het is, rijden. Het
0: is ook een mind-ding, hoor. En dat
1: vind ik het fijne aan fijne bitfitters... zowel bij Bianca als diegene die ik nu had. Die zeggen allebei... die wachten een beetje af wat wij zelf zeggen. Ja. Van, ik wil eerst horen dat jij zegt... van, ik vind hem niet fijn. En dan zeggen zij ook van, ja, dat zien wij ook. En dat die bitfitters dan ook zeggen van... Jij gaat zelf hier mee rijden. Ja, ja. En dat vind ik een extra bevestiging opdat ik het voel, maar dat zij het vanaf de zijkant zien. Ja, precies. En dat vind ik wel het verschil in een nou, ik heb nog nooit een slechte bitwitter gehad daar niet van, maar
0: ze ah, moeten ik was niet, was echt heel tevreden over zijn. Ja, Bianca. ze moeten niet
1: alleen weten welk bit het beste in die mond past, ja. maar ook vanaf de zijkant kunnen zien ja. hoe welke waar het paard het beste op ja. loopt. En dan ah. heeft het niet alleen maar met aanleiding te maken, maar inderdaad ook lengte van de passen, ja. volgen van de hand. Er komt best wel een stukje dressuurbiomechanica biomechanica bij kijken.
0: Want... Uh... Ik zei tegen Bianca: Wat gaat het grapje me kosten? Ze was heel hard lachen. Ze De prinses heeft een hele dure smaak. Ik zei: Nou, lijkt op de baas. Weet je wel zo. Ik zeg: Het zal niet zo zijn. Ik zeg: uh, Want ik wil eigenlijk twee dezelfde bitten. Ik zeg: Want ik heb twee hoofdstellen. Yeah. En dan hoef ik niet elke keer te wisselen. Yeah, snap ik. Tot ik het bedrag van het bid hoorde. Toen was dacht die ik: dan? Uh, Gaat geen tweede bit komen? Vertel: 200 euro. Jezus. Ja, heel ja. erg. <laughs> Wat heb je? Een gouden bitje? <laughs> Met strassteentjes denk ik. Nee. <laughs> De oh Neo Shule Turtle Top uh, heet die. Laat het even zien. Ik, heb, ja, ik, heb, ik had hem speciaal voor jou opgezocht. Dit oh, is. Oh, deze
1: heeft ze ook wel eens uh, bij Nuts geprobeerd, ja. Yeah.
0: Maar daar liep ja, ze Ja, dat op. ding inderdaad, ja. ja. En het is dus semi, het is dubbel gebroken, maar het is eigenlijk enkel gebroken. Ja. Daar komt het op neer. Maar ik zei wel van, nou, wat een dure smaak, weet je wel. Oh, oh, oh. 200 euro. Godverduin. Ik was dus
1: echt blij, want die van mij heeft die van Vager dus uitgekozen. En die was... Ja, maar 95 euro. Ja, dat, dat, ik dat is van, gewoon oh. een beetje
0: de trustprijs, weet ja. je wel. Dat is ook altijd een beetje zo. Maar ik moest gewoon... Uh, Daarvan kan ik nog nadenken als
1: ik straks een, een verschillend uh, hoofdstel ga gebruiken voor springen. Dan kan ik wel een tweede erbij kopen. Ja,
0: nou, ik dus voorlopig even niet. Maar ik dacht, misschien kan ik er ooit via Marktplaats nog eentje bij kopen oh, of ja. zo... Uh, ik zeg maar, voorlopig blijf wel wisselen. Dat zei je, ik moest ze heel erg lachen. <laughs> ja, dat was pittig. Dus ja. Ik, ja, maar ik was zo blij met haar. En gewoon de manier hoe ze me heeft geholpen. En gewoon uh, haar kijkt er ook op. En dan merk je gewoon meteen dat het goed zit. Ja. Dus dat was perfect. Daar was ik heel blij om. Ik vind het achteraf heel jammer dat ik het niet gefilmd heb.
1: Zeg, je geeft ook dressuurlessen?
0: ja. Dat wist ik ook niet. Maar ze vroeg ook van, sta je hier al lang? Dus Nee, ik ben net verhuisd. Oh, waar kom je dan vandaan? Ik zei, soest waar heb je dan op stal staan? zeg ik, ja, mensen wil soes. Nou, dan heb je, ken je vast uh, Samantha wel en Remco. Ik zeg nou ja, ja weet je ja, Ze kent toch iedereen. Dus toen zei ze, wacht, ik ga even een foto van je maken. dus <laughs> ging zo foto maken en haar Samantha sturen. En, yes. Dat is gewoon leuk, weet ja, je wel. Zei ze zeg, zei, wat voor werk doe je dan? Ik zei, nou, ben je Nou, dan mag je ook nog een groesje doen. de ja. ja. zo nou, jij kent ook iedereen, weet je wel. Zo, dus <laughs> dat was superleuk. Ja. Dat was heel
1: fijn. Zij heeft ook heel lang, uh, voordat ze verhuisd is, <laughs> zij ging dus verhuisd, want ze Machtig, omdat ze een binnenbak.
0: <laughs> ja, dat zei ze, ja. Heerlijk. <laughs> gewoon privé. Ik ken echt vrij weinig mensen die zeg maar ja. gewoon privé een huis en binnenbak hebben. Maar ik, ik vind haar echt uh, voor herhaling vatbaar. Ja, maar ze wonen dus achter
1: de KNS. Oh. Dus uh, okay. uh, ook, ja, ook echt zo'n locatie dat je echt veel ja, mensen uh, kent. Want ze gaf maar.
0: inderdaad wel aan dat ze ook uh, dressuurlessen ja. gaf en uh, dat soort dingen. Want ik vroeg een beetje... Uh, ik had natuurlijk ook een beetje naar haar gevraagd wat ze allemaal deed en zo. Mm-hmm. Um, en toen, uh, uh, jouw naam viel ook zeg maar nog. Want ik zei ook van, hey, ik heb zo'n flex, flexibitje ook nog geprobeerd van Verline. En toen, uh, ja, Verline, Verline van uh, Natcha Marley. Ik zeg, ja die, ja, ja. weet je wel. Zo, oh. Ja. Ik zeg, uh, ze vroeg van, hoe ken je die dan? Ik zeg, ja, dat is mijn beste vriendin. Nou, dat meen je niet, weet je wel. Zo, dat was heel leuk. Dat zei ik ook van, ja, ik zeg, doe ook een beetje vloggen. Oh, dan moet ik weer op de, op de <lacht> social media. zeg zei ik, nee, ik ben vandaag niet aan het vloggen... dus je hebt gelukt, weet je wel. <lacht> je bent vrij. <lacht> dus het was echt, maar echt wel een leuke vrouw. Ja. En ik raad er echt aan iedereen aan. En um, ja, weet je, dat je, ik kan van tevoren niet zeggen... dit is mijn budget, dus ik wil alleen maar dit soort bitjes. Nee. Dan denk ik, ik werk er hard voor. Mijn paard verdient het. Ja.
1: ja. Nou, hoe chill is het dat je gewoon al zoveel kan oplossen met zo'n bit. En denk, ja, ja, hoe kut is het voor je paard... als die aangeeft dat het, het net niet lekker is... dat je hem er dan doorheen gaat rijden. Ja, ik kan ja. het gewoon niet, hoor.
0: Nee. nee, ik ben wel echt heel blij dat we dit gedaan hebben. En ja. ik denk niet dat ik er slecht aan heb gedaan... om de afgelopen jaren zeg maar, met dat bit gereden te mm. hebben. Maar ik denk gewoon dat dit een mooie vooruitgang is. Ja. En nu heb ik dus dinsdag voor het eerst met haar gesprongen. Nou, ik had gewoon controle, hè? Mm. <laughs> Ik dacht echt, wat gebeurt hier? Ik heb morgen ja, concours echt. en ik denk echt helemaal van... ja, nou, ik hoef me daar in ieder geval niet meer druk om te maken. Nee, heel fijn. Nou, dat is echt een heel fijn gevoel. Yeah. Ja. Het is toch gewoon
1: een communicatiemiddel met je
0: paard. Hij ja. heeft letterlijk in een monster die je teugels zitten eraan. Vast. Ja, maar dan, nu zit ik nog, zeg maar, het laatste dingetje... wat ik misschien dus nog wil veranderen is... dus eventueel een spoortje of zo. Mm. Maar ook daarin wil ik me dan eerst weer helemaal ingelezen hebben ja. en zo. Het is niet dat ik nooit met een spoortje gereden heb nee. als in... Ik kreeg ze altijd met een spoortje... omdat ik daarvan de hulp echt gewoon moest verfijnen. En die was heel sensibel. Um, dus die kon ik juist uh, wat uh, beter op mijn been maken, om maar zo te zeggen. Dat was echt top. Dat werkte voor haar heel erg goed en fijn. Yeah. Maar bij Belou denk ik, ja... ik hoef haar niet het uh, schouder binnen of het travert... of wat dan ook nog aan te leren. Mm. Dus dat, ik vind dat dan... Het moet wel een goede reden zijn. Ja, Ja, maar het is al goed dat je
1: er zo over nadenkt. Want mensen gaan natuurlijk heel snel een spoor gebruiken... omdat een paard laks aan hun been is. Ja, maar dat is het dus niet.
0: Nee, maar ze moet wel leren dat mijn binnenbeen mijn binnenbeen is. En daar mag ze niet doorheen.
1: En dan kan het best zijn dat, dat je dat nu met een spoor... even kan duidelijk maken dat je hem dan ja. misschien later weer af kan doen. Ja, of jouw dat hoop ik rond. eigenlijk. Ja.
0: Ik heb nog wel een spoortje liggen, maar dat, volgens mij waren die nog te lang zelfs. Vond ik die zelf nog te lang, weet ja. je wel. Dan wil ik echt het, het vriendelijkste van het vriendelijkste hebben. Ja. ja, maar dan
1: snap ik. Hoe vaak zie je ook op wedstrijd, want op zich veel heel vaak andere plekken... zie je mensen niet echt snel rijden, dat iemand gewoon van die lange dingen heeft. En bij ja. elke stap prikt hij erin. Ja. En dan denk ik... oh. Ik krijg ja. al pijn in mijn eigen ribbenkast... als ja. ik denk dat er elke
0: dat er even zo'n spoortje in... Ja, en dan is het inderdaad nog wat, je, wat voor spoortje eromheen hangen. Wat denk je van die pizza-dingen? Ja. V- ik vind dat best intens. Ja, maar sommige,
1: nee, sommige, volgens mij, zijn die pizza's juist best wel vriendelijk... omdat die juist afrollen. Dus die prikken niet. Die rollen. Oh ja, ja dat klopt. Dus dat is eigenlijk rol, zachter dan, dan juist. Ja. Ja. Maar je hebt ook horizontaal... Nou ja, je hebt ze ook gekanteld nog. Maar goed, ik weet er ook niet zoveel
0: vanaf. Nee, ik vind, en dat vind ik dus lastig. Want je hebt niet echt een, een sporenfitter of zo. Als nee, hè? Gaat in de een, markt. Spoor, ja, nou, <laughs> eigenlijk wel. Ik vind dat heel interessant. Yeah. Want nu zei je... Uh, eigenlijk dus is dat best een goeie. Impulsspoortjes. Die ga ik even googelen. En ook ik iemand of dat die echt had... bestaat of dat het zo heet. Iemand die ook
1: echt heel veel kennis heeft van een paard rijden. Want misschien zegt hij wel, oh, maar je moet even dit of dit doen. En dan kan hij op daarvan al oh, Ja, kijk spoor, deze. Ik zeg, zie een gat in de markt. Ja, precies, met zo'n klein knopje erop.
0: Ja, dit heette dus impuls met rollers en spoorbeschermers. De rolletjes van de sporen draaien tijdens het aansporen. Ja, want dan prikt hij dus niet. Dus dan... het prikt niet inderdaad, ja. dus het draait. Dus ook al geef jij bewijs van iedere stap been, dan draait het spoortje nog. Dan is het niet dat je loopt te rammen. Dus ik vind dit alweer dat ik denk... nou, dit vind ik al wel weer een stukje fijner, snap je? Of zo'n knopje, volgens mij is dat dus ook vrij vriendelijk. Ja,
1: ik heb er ook twee. Eentje van Ginsterup, die die is nog geen centimeter lang. En dan heel vlak ook, dat je echt alleen zo'n mini-knopje hebt. En ik had er eentje van Mountaineers ook bij mijn laarzen toen gekregen. Die waren wel iets langer. En ik moet zeggen, uh, toen ik met Mart Zet in ging... ik heb ze toen inderdaad gebruikt om die hulpen te verfijnen... En toen dacht ik, ik probeer het eens met zo'n langer spoortje. Maar ik voelde me er zelf gewoon niet echt heel prettig bij. Omdat nee. ik dacht, van, ja, ik heb nog niet altijd de meest stabiele been. Omdat hij dus ook niet altijd ja. goed voor je been is. Ja. En um, dan voelde ik me heel schuldig als ik dan
0: ja, daarmee ik heb... Ja. Dat gevoel krijg en je en vaak En ik had ook het idee dat Mar dat dus ook niet fijn vond. Ja. Als dat dus wel gebeurde. Dus ik denk dat ik dat wel gewoon inderdaad ga proberen. En dan uh, gewoon zie je hoe, hoe dat... Uh, Yeah. Ik weet gewoon van mezelf dat ik heel vriendelijk kan rijden, snap je? Mm. En ik weet ook dat ik niet het stilste been heb. Maar ik denk ook van ja, als ik er niet zoek een mega lange sporen aan uh, vast doe... dan rij ik er ook niks aan kapot. Dus yeah. dat, is, dat vind ik een heel fijn idee, zeg maar. Yeah. Maar gewoon dat je je altijd moet verantwoorden, dat vind ik gewoon kut. Ja, nou, ja ik denk ja, wel eigenlijk, dat het... Yeah.
1: Ik weet natuurlijk niet... Um, hoe Baloo precies rijdt... maar met Jill deed er ook vaak dat schouders verzetten. Het kan ja. ook zijn dat ze gewoon te veel op die, op die schouder blijft hangen dan. En dat je ja. wel het gewicht van die schouder moet afhalen... en dat je daar ook al een stukje winst mee kan balen.
0: Ja, dat hoop ik. Gewoon dit geheel. het geheel. Het moet ten alle tijde een verbetering zijn, snap je? Ja. Het mag niet... Uh, nee. Ja, nee. Het is niet uh, een spoorje om een uitgestrekte draf mee op te zetten...
1: Oké, okay, nou ja. Um, en door. En door. Nou ja, dat bitfitten vond ik dus uh, best uh, chill. Uh, ik had toen... Dat heb ik allemaal niet gefilmd, want dat wilde zij niet. En ik had daarvoor dus die video online gelaten, dat ik dat leren een beetje ging proberen. Oh ja. Nou, ik heb daar reacties op gekregen... Niet om over dat leren bitje hoor... maar mensen die gewoon zeiden... ja, hij loopt toch gewoon goed op dat appelbitje... dus waarom ben je nu zo aan het klooien... en waarom uh, je, je constante aanleuning... dat is waar je je verbetering moet doen. En Feline heeft een voorbeeldfunctie... dus het zou haar sieren... als ze niet uh, alles aan het proberen is... met dit en dat... en Misschien moet ze gewoon weer eens dressuurles gaan nemen. En toen ook, oh, had ook alweer iemand op gereageerd. Yo, uh, als er iemand gewoon vaak les heeft, is het volgende wel hoor. Ja, nou volgens mij heeft ze op dit moment helemaal geen instructie. Dus misschien moet ze daar... Dat Echt, oh, jongens, waar kunnen jullie je toegekomen doen? Ja, maar
0: komen? dit is toch kut eigenlijk, hè? <laughs> ja. Dan ben jij iets, omdat je denkt een kijker mee te nemen. Ja. Omdat je denkt het goed te doen zeg maar yeah. um, ook om een ander zeg maar daarin een kijkje te geven yeah. krijg je zo'n bak ellende over je heen ja, daar heb echt... je toch geen zin in nee maar ik dacht ook
1: hoe kan je je zo dat had ik ook daarom denk ik nu gewoon
0: ik denk nu gewoon al van nou als ik de eerste keer met het sportje ga rijden ga ik het niet eens filmen want ja. anders krijg ik dat nog weer ja, ja, nou, ja moet dat moet toch niet kunnen nee nou dat en staat toch dat helemaal nergens. alles op.
1: wat iedereen wel logisch zelf kan invullen inderdaad wat je net zelf ook zei ik vind het superleuk om dingen te testen. Ja. Voor mezelf, maar ook voor de vlog. Ja. En dan denk ik, ja, mijn paarden worden er echt niet heel veel slechter van... Nee. als ik dit nu even een paar keer zo doe. Uh, daar hou ik gewoon rekening mee. Dat ik in natjes natje dan wat gevoeliger, weet je wel. Dat ik daar dan wel rekening mee hou, dat ik daar wat meer op let en zo. Dat ik denk, ja, ik krijg door deze zoektocht naar een fijn wit. heel veel berichtjes van mensen. Joh, ik loop daar ook tegenaan en... Um, ja, mijne, die knikt ook af op dat. Of die vindt dat ook niet fijn. En ze zijn zo. En dan. Of dat ze tegen mij zeggen van nou, deze heeft bij ons heel heel fijn gewerkt. Of ja. juist andersom van ik heb het ook nog steeds niet helemaal gevonden. Ja. En dat ik denk, ja, door middel van die vlogs en dat ik die bitjes bespreek. Kijk, elk paard is anders. Hè? Dat kan met dezelfde zeg maar aanleuningsproblemen of wat voor problemen dan ook betekent niet dat hetzelfde bit daarop gaat werken. Nee, maar het is wel heel mooi om, om ja, van d- alles te testen. Maar Dan kunnen mensen gewoon meekijken van vriend heeft die probeert en dat werkte niet helemaal bij haar. Of in heeft die geprobeerd, die werkte wel bij haar. Dan kunnen mensen al gelijk denken, oh, dan ga ik die ook proberen. In plaats van dat zij ook eerst zes bitten af moeten gaan voordat uh, ze een keer wat vinden. Maar goed, daar heb ik dus vanochtend een video van online geplaatst dat ik daar ook op had gereageerd. Het was erg moeilijk om, zeg, om mezelf in te houden, om niet te zeggen van jongens, waar de fuck bemoeien jullie je mee? Nee, tuurlijk, je gaat ervan uit dat iedereen het goed bedoelt. Dat het positieve feedback is. bedoel
0: bedoelde adviezen zijn gewoon... Nou, en Het soms. was soms
1: wel dat m- mensen bepaalde dingen zeiden... en dat ook andere mensen daar weer op reageerden. Van, volgens mij had je dit wel iets aardiger kunnen verwoorden, weet je wel. Ja. Of iemand die iets zei en daar reageerde ik dan op... en daar reageerde zij dan weer op en toen kon ik het zo een beetje uit. Bijvoorbeeld dat appelbitje, dat, daar liep hij inderdaad best prima op... alleen hij koud heel veel, of dat ja. nou spanning of onspanning is. Dus je gaat sneller die... Uh, die, die, die tanden erin krijgen. Dus je gaat sneller scherpe randjes krijgen. En dat is ook wat Bianca had gezegd. Dus liggen, ja, het is geen, geen verkeerd een bit, ja. maar je moet wel opletten dat. En dan moet je hem vaker gaan vervangen. En omdat het een 11,5 was en geen 12,5... want deze had ik nog liggen... dacht ik, ik rijd gewoon eventjes hiermee door. Had Bianca ook gezegd, je kan hier wel eventjes mee doorrijden. Maar wil je echt dit bit, zeg maar, jouw bit gaan maken... dan moet je een 12,5 gaan hebben... Dus ik dacht, ja, dan wil ik eerst al die andere dingen uitgesloten hebben... voordat ik deze dan inderdaad in twaalf en half ga bestellen. En dan rekening gehouden dat ik hem zo vaak moet vervangen en zo. Dus toen had ik dat zo aan één iemand uitgelegd in die reacties. En die zei gelijk, oh, ja, nu snap ik het waarom je dit aan het doen bent. Dat ik denk, ja, maar je kan ook mij gewoon vertrouwen. <laughs> ja. Omdat ik het beste voor mijn paard ja, heb. precies. En dat ik niet alles, zeg maar... tot in de details moet uitleggen... Ja. waarom ik ergens een keuze voor, voor maak. moet ja, ah, ja, hou op. Vertrouw me gewoon dat het wel goed komt. En nou ja, weet je... de meeste mensen doen het allemaal wel. Een paar mensen niet. Nou, die springen er natuurlijk altijd uit. Maar goed, ja. dat is nu over. Verder, Balkjesles weer bij Wesley gehad... voor de derde ja. keer. leuk deed hij super goed. En we hebben zelfs aan het eind een soort van minuscule sprongetje gemaakt. En ik moet ook zeggen... ik was natuurlijk eerst heel erg van... Oh, Wesley gaat er voor het eerste keer mee springen. Nou ben en, je uh, bezig en dan denk uh, je... het gaat toch wel uh, kriebelen, hè? Ja. Nou, het gaat niet per se kriebelen. Dat eigenlijk juist helemaal niet. Maar hij geeft mij nu vertrouwen, Nacho, mm. zeg maar... Dat Vertrouwen hakt natuurlijk eerst niet echt. Dus dan dacht ik, ja, dan wil ik dat Wesley graag erop gaat... dat Wesley hem dat vertrouwen kan gaan geven. Maar we hebben nu een paar keer over een mini-sprongje gesprongen... en dat deed hij eigenlijk braaf. Ja, je moet gewoon rustig op je eigen tempo opbouwen. Dan maar dan echt ik, wel goed. Ja, waardoor ik zoiets heb... oh, maar nu durf ik ook bij wijze ja. van wel hoger te gaan. En als we dat op die manier kunnen opbouwen... dan kunnen we daar samen in groeien en samen dat vertrouwen dat krijgen. Dat heb ik toch
0: ook met Balou. Dat ja. is mooi als dat kan. En als heb ik je op een gegeven moment, moment, we al binnen?
1: Nee, het, eind... Of begin mei pas. Maar oh. ik kan met Wesley's z- z- zadel rijden. Ja. Die is wel wat te groot voor mij, maar daar komen we wel mee weg. Ja. Maar um, kijk, en als er op een gegeven moment natuurlijk wel is dat. Nudge een Beetje gek gaat doen omdat hij misschien een beetje jolig wordt. Jo, of een dan beetje stap je dat. af
0: en dan zeg je Wesley, rolst ja, even op. Precies. Ja, even heel plat gezegd. Ja. Maar zo, dat is de. Als je dat maar ten alle tijden in je achterhoofd houdt. Ja. Zo heb ik met dat Jasper toen ook, ook gesproken. Ja. Jasper, trek je, Jasper is mijn vorige instructeur. <laughs> dus ik zei gewoon altijd: als hij les ging geven, dan zorgde hij altijd dat hij zijn rijkleding en ja. spullen mee had. Dat hij gewoon en ook als het is. me niet lukte of als ik me niet veilig voelde, stapte ik af. Ja. En het is vaak gebeurd hoor. Dat heb ik zeker al gedaan. Ja. Ik heb nooit mijn paard laten uitbrengen op concours of in training gezet. Maar daar heeft dus nee. wel eens iemand anders opgezeten... om eventjes te laten zien van hallo is mee.
1: Ja. Spring nou, gewoon
0: bij wijze van over 1,30 geen zonder moeite. Waar doe jij <laughs> moeilijk over op je sprongje <laughs> van 30 centimeter? Nou,
1: en dat vond ik ook heel fijn dat Wesley dat hij op een gegeven moment ook zei. Want we hadden natuurlijk ook over wat onze plannen waren voor Go Social Party. En toen zei hij van Flien, als jij dat wil, dan doe ik het, hè? Mm. Maar hij zegt, wat je wel even moet begrijpen... is dat Nacho nu jou begint te vertrouwen. Hij zegt, ik ja. heb er al maanden niet meer opgezeten. Ja. Dus als ik er nu op ga... dan kan ik er maar overheen krijgen... of langskrijgen vanuit handigheid. Ja. Maar ik zeg niet dat die handigheid altijd even... eerlijk en mooi gaat. Ja. En kijk, thuis maakt dat niet zoveel uit... maar straks sindico sowieso piste natuurlijk ja, wel. Daar heeft, hij, wel, hij, zegt, heeft en, hij heel goed uitgelegd. En jij gaat er straks langs op vertrouwen. En ja. dat is natuurlijk voor Nacho... en voor iedereen die kijkt veel fijner. Hij ja. zegt, ik ga er echt met alle liefde op hoor... als jij
0: dat graag wil. Je mag gewoon maar, kijken... die dag zelf hoe het maar, gaat. En dat
1: vond ik wel heel mooi... dat hij dat zo zei, want... Um, je hoort toch ook wel eens van die interviews met van die hele grote topruiters. Die zeggen ook alles. Alles in deze springsports gaat om vertrouwen. Als jij ja. en je paard elkaar niet vertrouwen, gaat hij ook niet over een hindernis van... Een, dus gaat die niet over een parcours van 1,60 heen. Nee, weet natuurlijk je wel. niet. En dat vond ik wel heel fijn dat Wesley dat zei, want je krijgt wel eens een ander idee, toch? Van, oh, ik ga er wel eventjes op. En ik Ja, maar dat is dan met die trainingstallen
0: ook zo? Dan zeggen mensen, ja, breng even je paard weg. Dan is die over een maand klaar. Dan ja. kun je wel elf springen. Ja. Ja, en dan? Ja, en dan inderdaad. Hoe is hij erover ingegaan dan? Achterste voren? Ja. Of met drie zweepslagen op zijn reed? Ja, precies. Ja, wat denk je? Ja. Weet je wel? Dus zo, ik had laatst inderdaad ook uitgelegd. Want uh, Jasper heeft er toevallig vorig jaar nog opgezeten. Hm. Echt een jaar geleden nog. En uh, ook weer op een dubbel stopte ze. En toen is ze hier echt heel smerig afgevallen. -hmm. Toen zei ik, en dit komt dus gewoon precies omdat ze omdat ik haar het vertrouwen niet geef en zij het vertrouwen niet in jou heeft, yeah. ik zeg: Ik moet dit gewoon zelf oplossen met mijn vertrouwen. Yeah. Ik zeg: En als dat, ik zeg: Dan gaat ze door voor me door het vuur heen. Yeah. Ja, dat blijkt. Nou, dat en doet dat doet vind ik echt. wel heel
1: mooi. Dat echt, 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 dat vind ik heel leuk. Um, ik vind het altijd natuurlijk een beetje spannend als je weer een nieuw paard koopt, niet ja. dat die hij nog super nieuw is, maar dat mensen er natuurlijk altijd een mening over hebben. Ik heb gezegd: Nou, het lijkt me leuk om te springen en eventen, maar ik heb niet per se een paard met die bloedlijnen gekocht of zo, mm. weet je wel. Dus daarmee altijd een beetje spannend... wat mensen er dan natuurlijk weer van gaan mm. vinden. Nou, dat valt eigenlijk heel erg mee. Uh, maar ik vind het wel leuk om te horen van mensen... die dus ook halve of hele tuigers hebben. Of iets met hetzelfde lijntje. <lacht> ja. Dat ze allemaal zeggen van... "Vriend, is echt heel typerend. Maar als je hem straks voor je hebt... gaat hij ja. echt voor je door het vuur. Ja. En dan... He, mensen vragen ook wel eens aan van, heb je geen spijt? Uh, nu je ook weet hoe die kan reageren met die gekke verhalen en zo. En dan denk ik, wat je natuurlijk, als hij nu eens kut doet... dan denk ik wel echt, je is ook maar een andere gekocht. Ja. Die wat braver was. Breng je
0: naar de slag. <laughs> maar als ik dan denk ja, van... als maar niet nu... uit wat voor bloedlijn je hebt hoor. Want ik, die van mij plak ook achter de, blof, achter de behang. Denk je ook van nou... Huh? Ja.
1: Maar dan denk ik van, als het nu even even doorpakken is, ja. team worden. En als ik er dan straks net zo'n fijn paard aan heb... als ik Mar heb, alleen deze is ja wel... om het zo te zeggen, geschikt voor de mm. sport. Dan, dan ja. kijk je daar helemaal prima op terug. Ja, maar dan is en het... dit kost gewoon tijd. Ja, en die tijd moet je... En dan kan ik denk, hij is net een half jaar hier thuis. Ja, daarom. Ja. Waar maar maak kalm? je druk om? Maar, maar hij, is, hij is nog geen vijf. Hij wordt volgende maand pas vijf. Doe even ja. rustig. Ja. Je, oh, dus dan denk je joh. En als je dan... Van de week had ik die voor- en foto toch op mijn Instagram ja. gezet. Ja, dan denk je toch echt van... Uh, bizar al hoe die veranderd is binnen ja, een half jaar tijd. He? Dus moet je nagaan waar je nu weer over een half jaar bent. Ja. En uh, wat ik ook wel als grapje had gezegd van uh, iemand... Eh, want ik had dan van de week die QA. Dus toen zei ook iemand van... Nou, denk je dat hij daar geschikt voor is? Ik denk nou, qua hindernissen, dat pakt hij allemaal super goed op. Ik heb hier thuis natuurlijk ook die piano. En dat mm-hmm. pakt hij allemaal heel erg leuk op. Maar... Als er maar een koe naast de weg staat... of hij ziet mensen in de verte... dan is ja. het allemaal hek van de dam. En toen reageerde ook iemand erop van... ja, Feline, dat is best wel veel eventing paarden zo. die zijn buiten heel erg kijkerig. Ja. En als ze dan eenmaal in het parcours zijn... dan hebben ze maar één doel, één taak. En dat is ja, over die hielden En, en dat ze moet ze je hem dus naar... nu
0: goed gaan leren. Dat inderdaad de enige mogelijkheid is er overheen. Ja, en daarvoor, Zowel uh... met die sprongetje gewoon in de bak, zeg maar... Ja. als inderdaad buiten... Uh, als hij eenmaal door heeft dat hij er langs kan... of dat hij denkt, nou, dit is er ook wel een andere weg... Mm-hmm. dan wordt het geen eventer. En dan wordt het ook geen springer. Nee. Dat is nu belangrijk. Ja. Maar zolang je daar gewoon... Dat, dat is het enige. Hmm. Dan ja. komt het vanzelf wel en in inderdaad. En het, het
1: vertrouwen in die hindernis uh, Ja,
0: geven. dat er geen krokodillen onder liggen <laughs> en zo.
1: Ja, maar ook dat, dat hij moet dat natuurlijk ook jou vertrouwen... Dat, dat jij hem op niks geks gaat afsturen. Ja. Wat wel achteraf gezien blijkbaar heel eng was of zo. Ja. Um, maar goed, ik heb volgende week nog een keer les, balkjesles. Of dat is eigenlijk deze... Welke dag is het vandaag? Ik ben echt zo de dag Vrijdag. Is vandaag... Oh ja, dan volgende week. Ik heb um, donderdag ja. weer balkjesles. Anders was ik donderdag naar de rijvereniging les gegaan. Hmm. Uh, balkjesles. En dan moeten we even kijken hoe het daar gaat. Of we dan voor Sporting nog een keer gaan. Ja. En dan moeten we ook even kijken inderdaad hoe het gaat. Want Wesley zei ook van... Kijk, Inderdaad, ik wil best daar zo door op, hoor. Maar dan wil ik er wel van tevoren ook een paar keer op gezeten hebben. Zodat ik ook weer even met Nacho ja. dat vertrouwen kan opbouwen, zeg maar. Dus ik vond het heel fijn dat hij in ieder geval dat uh, belangrijk vond. Um, ik heb echt nog steeds heel veel te vertellen. Maar we zitten ja. al op een uur en tien minuten. We gaan stoppen, want ik moet plassen. En we gaan ook. voor ronde twee. Oké, okay, dan ga ik dat allemaal daar vertellen, ja? Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, nou, uh, tot in voor... de volgende. <laughs> bedankt voor het luisteren allemaal. Tot volgende week. doei. doei.